0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 어느 분이 인터넷에 올라온 사진 한 장을 보여주셨습니다. 북한의 한 어린아이가 너무나 야위 모습으로 바닥에 웅크리고 앉아서는 땅에 떨어진 쓰레기를 주워먹고 있는 사진이었는데요. 그런데 이 사진은 다름이 아니라 한국의 어느 선생님이 아이들에게 숙제로 내준 문제지에 올라온 사진이었습니다. 아마도 초등학교 학생들의 과제물이었던 것 같은데요. 그 사진 아래에는 두 가지 질문이 적혀 있었습니다. 첫 번째 질문은 위에 사진 속 아이가 무엇을 하고 있는지 자세히 설명하라는 것이었습니다. 그런데 두 번째 질문이 저를 조금 당황스럽게 했는데요. 두 번째 질문은 이랬습니다. 내 자신을 그림 속의 아이와 비교해 봅시다. 난 얼마나 행복한 사람인지 이유를 들어서 설명해 봅시다. 라고요. 이 질문에 한 아이가 이렇게 답을 적었더군요. 남의 아픔을 보고 내가 얼마나 행복한지를 느끼는 것은 별로 좋지 않다고 생각합니다. 같이 아픔을 해결해 주려 하고 같이 잘 먹고 잘 살아야 될 것입니다. 라고요 어린아이의 대답이 참 놀랍지 않습니까? 어쩌면 이 아이의 답변을 보고 선생님이 많이 부끄러워졌겠다는 생각이 듭니다. 그런데 한편으로는 이것이 오늘 우리가 사는 세상의 가치관이라는 생각에 마음 한구석이 씁쓸해지기도 했습니다. 행복이 무엇일까요? 우리는 어떤 때 행복하다고 느끼는 것일까요? 남들보다 내가 더 가지면 행복한 것일까요? 만약 그렇다면 나보다 더 많이 가진 사람을 만난다면 다시 나는 불행한 사람이 되는 것이 아니겠는지요? 만일 그것이 행복의 기준이라면 이 세상에는 가장 많이 가진 그한 사람을 제외하고는 모든 사람이 불행한 사람이 될 것입니다. 그것은 말이 안 되는 일이지요. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 행복한 사람이십니까? 여러분이 행복하다면 무엇 때문에 행복하신 건지요? 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 오늘 첫 찬양 신청곡입니다. 미조리주 콜롬비아에 사시는 강막숙 집사님께서 전화주셨는데요. 콜롬비아 제일장로교회 성도님들과 세인 루이스 국제선 평화의 집 식구들 그리고 보금방송에서 봉사하시는 모든 분들, 청취자분들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬양 신청해 주셨습니다. 강막숙 집사님 오랜만에 전화 주셨네요. 반갑습니다. 하루하루 하나님의 은혜로 감사하며 사신다는 집사님의 말씀처럼 주님 뵙는 그날까지 주님과 늘 동행하시는 강막숙 집사님 되시기 소원하며 신청하신 찬송 보내드립니다. 세상의 눈으로 보면 어쩌면 바울 만큼 불쌍한 사람도 없을 것입니다. 가진 것 하나 없이 이곳저곳을 떠돌며 누구보다 험악한 삶을 살았던 그가 아닌지요. 때론 사람들에게 쫓겨다니기도 하고 돌에 맞고 매를 맞아 죽을 뻔하기도 하고 배가 파손되어 바다에서 표류하기도 하고 어디 그뿐인가요? 먹을 것이 없어 굶주리기도 했으며 추위에 떨며 헐벗기까지 했던 그였으니 말입니다. 행복할 조건이라고는 하나도 없어 보이는 바울의 공고한 삶. 그러나 그는 놀랍게도 이렇게 말을 합니다. 빌리포서 4장 11절에서 13절에 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고요. 바울은 비록 자신이 비천에 처해도 남들이 말하는 힘겨운 삶을 살아간다 해도 괜찮다고 말합니다. 그 어떤 상황에서도 자신은 만족할 수 있기 때문이라는 것이지요. 왜입니까? 그에게 있어 행복의 조건은 내가 가진 것에 많고 적음에 있지 않았기 때문이지요. 그 무엇과도 비교할 수 없는, 그 무엇과도 바꿀 수 없는 예수님 안에 자신이 있기 때문이라는 것입니다. 그렇기에 바울은 자신처럼 하나님과 함께 일하는 자들을 고린도우서 6장 10절에서 이렇게 표현합니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 라고요 세상 사람들의 눈으로 보면 하나님의 일을 하는 사람들은 걱정하고 슬퍼할 일들로 가득 찬 사람으로 보이겠지만 그러나 우리는 항상 기쁨으로 가득 차 있다고 말합니다. 가난해 보이지만 실상은 다른 많은 사람들을 부유하게 할 만큼 부유한 사람이라고 말입니다. 그렇기에 자신들은 모든 것을 가진 자라고 말하고 있는 것입니다. 다른 거다 없다 하더라도 주님을 소유한 사람은 모든 것을 소유한 사람이기 때문이지요 어쩌면 이 고백은 보잘것없고 부족한 나의 이름을 불러주시고 나의 하나님이 되어주신 그분께서 내 삶속에서 역사하신 흔적이 나를 도우시고 인도하신 간증이 많은 사람만이 할수 있는 고백이지 않을까요? 오늘 우리는 어떨까요? 나의 삶이 힘들고 불행하다고 느껴지시는지요 그렇다면 그 이유는 무엇입니까? 비즈니스가 어려워졌기 때문입니까? 병으로 아픈 가족이 있으신지요? 생활비가 떨어지셨습니까? 내가 지금 우울해지는 이유, 낙심되는 이유가 무엇인지 말입니다. 어쩌면 그 조건들이 나의 행복과 불행을 결정짓고 있지는 않은지요? 오늘 여러분의 기쁨과 만족은 무엇에 근거하여 결정되어집니까?
1: 가족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 배로 여기고 주님을 위해 다 버린 (laughs) n o o
0: 철교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사께서 마태복음 14장 22절에서 33절의 말씀을 본문으로 주만 바라볼지라라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 오늘 읽었던 이 본문을 가지고 함께 말씀의 은혜를 나누길 원합니다. 오늘 본문의 내용은 두 개의 사건의 이야기로 기록되어 있습니다 표면에 나타나는 것은 두 개의 사건입니다 예수님께서 오병의 이 기적을 행하시고 많은 사람들이 예수님을 환호하고 왕으로 삼고져 왔을 때그 제자들을 제초가사 저편으로 건너가게 하시고 그 사람들을 흩으신 다음에 산으로 하나님 앞에 기도하러 갔던 그 내용과 그리고 저편에서 풍랑 있는 바닷가운데 고난받고 있는 제자들에게 무리를 걸어오셔서 또 베드로는 그 예수님을 보고 무리를 걸었다가 빠져 건진받은 이두 개의 사건으로 우리가 볼수 있습니다. 그렇게 보면 하나하나씩 나름대로 의미가 있지만 오늘 우리는 이 본문을 하나로 보고 싶습니다. 이 연관성을 가지고 보고 싶어요. 이렇게 연관성을 가지고 볼 때에 이 메시지 가운데 우리에게 주는 영적인 교훈이 있습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 허락하신 믿음의 승리가 어떻게 지속될 수 있는가 우리가 그 믿음의 승리를 어떻게 누렸다 할지라도 한순간에 왜 우리는 실패하는가 이 메시지의 내용을 우리가 볼수 있습니다 우리가 본문을 통해서 여러분이 그리스도와 함께 주님과 함께 동행하는 삶 가운데 계속되는 하나님의 능력과 역사가 있기를 간절히 마음에 소원하면서 우리가 말씀을 함께 나누기 원합니다 사람들을 보면 똑같은 사물을 봐도 관점이 다르고 생각하는 게 다르고 표현이 다른 경우를 보게 되죠. 예수님께서 무리에 걸어오시는 것을 보고 무서워 놀랐던 제자들이 있는 반면에 그 제자들 가운데서도 예수님이 무리를 걷는 것을 보고 다른 사람이 생각하지 못했던 것을 청했던 사람이 있습니다. 그 사람은 베드로입니다. 베드로는 우리가 성경에서 그의 성격은 다이어질이고 그리고 급하고 흥분 잘하는 사람으로 알고 있습니다 근데 그 기질을 얼마나 하나에게 귀하게 쓰셨던지 급하게 즉흥적으로 말하는 그 고백 가운데 위대한 고백을 하게 하셨어요 주는그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이런 놀라운 고백도 하게 하셨고요 또 예수님께서 내가 곧 잡혀갈 거다 말할 때에도 가장 마치 예수님을 지킬 만한 사람인 것처럼 내가 주님을 절대로 내가 떠나지 않고 보내지도 않겠습니다 했지만 며칠 지나지 않아서 새벽 미명에 다기우기 전에 예수님을 세번 부인했던 일도 베드로가 했습니다. 또 예수님을 잡으러 왔던 그 제사장의 종 말고의 귀를 칼을 뽑아서 쑥 잘라버리는 그런 대책없는 일도 했던 사람이 베드로입니다. 이렇게 대책없던 이 베드로가 믿음에서도 대책없는 믿음을 선포하기도 했습니다. 성전 미문에서 평생 통한 구걸했던 그 안진뱅이에게 다가가서 국어라니까 내가 금과 은은 내게 없다 돈은 없는데 내가 줄 것도 없지만 내게 있는 것으로 내게 너에게 주노니곧낫사랑 예수의 이름으로 일어나 걸으라면서 일으켰는데 일어났다는 거예요 어찌 보면 베드로는 하나님이 말씀하신 것에 너무나 단순하게 믿고 단순하게 행동했던 사람이 바로 베드로였습니다 오늘 본문에서 보니까 그와 같은 모습이 또 나타납니다 무리를 걸어오신 예수님을 볼 때에 나를 명하사 무리를 걷게 하소서 그럼 내가 걷겠나이다 나를 명하사 무리를 걷게 하라고 말씀하시면 내가 걸어서 예수님께 가겠습니다 라는 청을 합니다 여러분 이 물을 걸을 수 있는 능력의 시작이 베드로에게 있었습니까? 예수님께 있었습니까? 예수님께 있었습니다 당신이 걸으라고 말하면 나는 걷게 될줄 믿습니다 믿음의 능력은요 내게 있지 않습니다 그 믿음의 능력은 하나님의 말씀에 있습니다. 하나님의 말씀 앞에 우리는 순종하였더니 하나님께서 우리 믿음을 보시고 그 안에 능력과 역사를 행하여 주신 것입니다. 우리의 믿음의 본질은 그렇습니다. 하나님이 하신 말씀을 따라 살아갈 때그 말씀 가운데 담겨져 있는 은혜로운 복들을 우리는 누리며 살아갑니다. 하나님은 약속의 말씀을 붙들고 나아가는 자를 실망시키지 않으십니다. 하나님의 말씀을 붙들고 나아가는 그 사람을 책임져 주십니다. 하나님은 그 말씀을 붙들고 나아가는 자를 지켜주시고 세워주십니다. 하루 종일 빈 그물로 허무하고 헛된 인생을 살았다 할지라도 다시 한번 말씀을 의지하여 그물을 내리면 그 그물이 찢어질 만큼 하나님께서 역사하십니다. 주님은 말씀 가운데 그렇게 하신다고 항하셨습니다. 믿음은 무대뽀가 아니에요. 믿사없고 믿사오니, 믿사옵나이다. 모든 것을 다 그냥 믿는 걸로 끝나는 것이 아닙니다. 믿음이라는 것은 내가 할수 없다라는 나의 현실이 있어요. 내 상황이 그렇습니다. 그런데도 불구하고 백지와 같은 나의 인생에 하나님께서 행하라는 글자를 쓰시면 내 생각과 상관없이, 상황과 상관없이 할 때에 나타나는 믿음의 능력이 우리에게 있다는 것입니다. 이게 믿음의 삶입니다. 베드로도 동일했습니다. 오라, 그 말을 하시면 내가 걸을 수 있습니다라는 믿음을 드렸습니다. 예수님께서 오병이의 기적을 행하셨을 때에도 예수님도 하나님의 말씀 앞에 순종하는 기적이었습니다. 예수님은 늘 그렇게 말씀하셨어요. 아버지와 나는 하나이다. 나를 본 자가 아버지를 본 거다. 내 말이 하나님의 말씀이다. 한 예수님은 항상 하나님의 말씀을 기준으로 해서 말하고 행하고 전하셨습니다. 이 오병의 기적 또한 광야에서 이스라엘 백성들이 먹을 것이 없을 때 만나와 매출하기로 그 영양분을 공급할 때의 그 역사가 신약에서는 이와 같이 나타난 것이고 옷과 신발이 헤어지지 않게 하셨던 것, 떡 가루와 기름을 가지고 마지막 이것을 먹고 죽으려 했던 사르반 여인이 엘리사에게 이것을 들었을때그 가정의 기름이 마르지 아니하였던 넘치는 그 은혜의 역사가 구약에도 있지만 예수님이 그 사건을 가지고 오병의 이 기적을 행하신 것입니다. 5천명을 먹이시고 열두강 중에 남으시는 그 역사를 행하셨습니다. 예수님 또한 늘 하나님의 말씀 가운데 행하셨고 베드로 또한 그 말씀을 행할 때 하나님의 기적과 역사 가운데 들어갈 수 있었습니다. 여러분 이 일들은 저와 여러분에게도 동일하게 이루어지는 일들입니다. 누가 뭐라고 하든 이렇다 저렇다 할지라도 우리가 하나님의 말씀 앞에 자로나 우로나 치우치지 않고 가면 두려움이 있어도 어려움이 있어도 그 말씀대로 가면 그 뜻을 따라 가면 하나님께서 주시는 은혜와 축복이 저와 여러분에게 있는 줄 믿습니다. 우리는 그 길을 걸으며 삽니다. 그래서 우리는 이런 말씀을 나눌 때마다 아멘! 아멘! 아멘으로 화답합니다. 근데 여러분 이 아멘이라는 말이 무슨 뜻인지 아십니까? 예 그렇습니다. 예그 말이 맞습니다. 예 그렇게 될줄 믿습니다. 내 마음에 생각이 아니라 감정적인 동의가 아니라 의지적인 결단까지도 포함되어 있는 것이 아멘이라는 표현입니다. 근데 여러분 어떤 책에 이런 말이 있었어요. 오늘날의 많은 성도들은 영적 흡수장애 증후군을 앓고 있다. 이 영적 흡수 장애군이 뭐냐면 이 흡수 장애 증후군이라는 말에서 따온 말 같아요. 이 흡수 장애 증후군은전 세계 10명 정도 앓고 있는 아주 희귀 난치병인데요. 말 그대로 음식을 먹지만 그 몸의 영양분이 조금도 1칼로리도 흡수되지 않는 병입니다. 그 영양분을 얻지 못해서 결국 죽음에 이르게 되는 병인데요. 음식을 많이 먹습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 영양분이 절대로 몸 안에 들어오지 않습니다 많이 먹지만 계속 금식하고 있는 거랑 똑같은 거예요 많이 먹고 있는데 흡수가 안 돼서 결과적으로는 아무것도 먹은 것이 없는 상황입니다 근데 교회 안에 이런 영적인 흡수 장애군의 성도들이 많다는 거예요 이 말은 무슨 뜻이냐면 매주일마다 말씀을 듣습니다 인터넷에 가서 설교도 찾아 듣습니다 읽습니다 그리고 이야기합니다 가르칩니다 하지만 그것이 영양분이 되어 자양분이 되어 내 안에 나타나지 않는다는 거예요 많이 들어요 많이 알아요 아멘으로 화답합니다 그러나 그 말씀의 능력이 말씀의 역사가 나의 삶에서 나타나지 않는 거예요 보이지 않는 것입니다 들으면 뭐합니까 알면 뭐합니까 말씀대로 사라지지가 않는 거예요 그렇다면 능력이 나타나지 않는 겁니다 늘 외쳐요 하나님 어디 계십니까 하나님 어디 계십니까 듣지만 믿음이 자라지 않아요. 말씀과 나의 삶이 상관이 없습니다. 그런 삶을 이야기할 때 영적 흡수장애운에 걸렸다라고 이야기할 수 있습니다. 사도 요한은 요 환상을 보면서 하나님의 말씀에 대한, 율법에 대한 이런 이야기를 고백했습니다. 요한계수 10장 10절에 말씀에 내가 천사의 손으로 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀과 같이 달아 먹은 후에는 내 배에서는 쓰게 되리라. 자, 뭐라고 말합니까? 하나님의 말씀이 내 입에 들어와서 이것이 너무나 달았다라고 얘기하고 있어요. 예, 하나님 말씀은 달고 오묘합니다. 근데 단 것으로 끝나면 안 된다는 거예요. 그것이 소화가 돼서 내 배에서 어떻게 돼야 되냐면 쓰게 돼야 된다는 거예요. 쓰게 되었다는 것은 소화가 됐다는 겁니다. 소화액이 나와서 음식을 섞이고 이것이 영양분이 될수 있도록 만들어졌다는 거예요. 그 힘을 가지고 살아갈 수 있는 사람이 되었다는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리의 삶에 이 맛이 쓰게 되는 이 소화의 현장, 쓴맛의 현장은 어디입니까? 그것이 바로 순종의 현장이에요. 내가 말씀대로 지키고 살아가야 되는 그 현장이 이쓴내 배에서 쓰게 되는 현장, 그것이 소화되는 현장이 되어야 된다는 것입니다. 근데 우리는 어떨 때는 삶이 힘겹고 지쳐가고 하다 보니까 감동을 받으려고 해요. 눈물 흘리는 감동이 있다고 해서 자동적으로 승리가 보장되는 것은 아닙니다. 감동과 정서의 적인 부분은 하나님께서 우리의 마음을 부드럽게 하시고 열어주시고 듣게 하시고 반응하게 하시고 그래서 결단하게 하시는 도구지 감동 그 자체가 우리를 변화시키는 힘이 되는 것은 아니에요. 소화가 되어야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 영적인 승리가 말씀에서 옴을 믿고 그렇게 살아왔고 걸어갔지만 오늘 본문에 나오는 것처럼 예수님과 베드로에 보면 상반된 모습을 우리가 보게 됩니다. 예수님은 이런 영적인 승리에 지속했던 모습이 나타나고 베드로는 영적인 순간이 얼마 지나지 않아 무너짐의 순간으로 바뀌었던 모습이 오늘 본문에 등장하고 있습니다. 베드로는 무리를 걸었던 사람입니다. 대단한 일이죠. 엄청난 사건을 행했던 사람입니다. 다른 제자들이 볼때 역시 수제자 베드로가 달라 박수를 받을 만한 놀라운 일을 행했던 사람입니다. 그렇지만 그의 이 승리는 그렇게 오래가지 않았습니다. 왜 이렇게 됐을까요? 30절의 말씀은 이렇게 말합니다. 바람을 보고 무서워 빠져가는지라. 바람을 봤다는 거예요. 그러면 바람을 보기 전에 베드로는 어디를 보고 있었을까요? 예수님을 보고 있었습니다. 예수님을 보고 갈 때는 그냥 계속 아무런 문제 없이 걸어갔는데 한순간 바람을 본 순간에 그가 몸이 빠져가기 시작했다는 거예요. 힘이 빠져서가 아닙니다. 바람을 봤습니다. 바람을 보니 무서웠습니다. 바람을 보니 내 앞에서 예수님이 보이지 않기 시작합니다. 예수님이 안 보이니 상황은 그와 똑같은데도 불구하고 모든 것이 두렵고 무서운 거예요. 순간 믿음이 사라지고 몸이 물속에 빠지기 시작합니다. 이 바람을 봤다라는 이 말에 헬러가 그 블레본이라는 말을 쓰는데 이 말의 의미는요. 동시적인 동작을 말해요. 무슨 얘기냐. 바람을 보고 두려워서 빠진 것이 아니라 바람을 보자마자 몸이 빠지기 시작했다는 거예요. 함께 일어난 사건입니다. 그러니까 우리가 그리스도를 닮아가고 예수를 믿는 시당생활 가운데 한순간 예수님을 향한 시선을 우리가 놓고 나를 두렵게 하는 바람을 본 순간 나는 빠지는 삶으로 시작되기, 바로 시작된다는 거예요. 바람을 보면 믿음이 사라지고 능력이 멈추고 믿음이 아니라 타락한 이성 난 무리를 걸을 수 없어 하나님은 나에게 역사하지 않아 그 타락한 부정적인 이성이 나를 장악하게 만듭니다 그래서 넘어지고 쓰러집니다 성도님들을 만나면 이런 얘기를 하실 때가 있어요 목사님 예전에요 제가요 이런 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 마한 일을 하나님 앞에 드렸습니다 목사님 우리 교회가 요 과거에 산 넘고 물 건너 바다 건너서 얼마나 하나님 앞에 이런 엄청난 역사를 행했는지 모릅니다. 하, 대단했습니다. 엄청났습니다. 어마어마했습니다. 막 이런 말씀하세요. 그 다음에 우리가 고백은 앞으로도 하나님께서 이런 어마어마한 일들을 행하셔서 지금도 역사여 주시고 하실 수 있습니다. 여기까지 가야 되는데 과거에 이렇게 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 했습니다. 그런데 지금 이 상황이 경제가 이래서 지금은 어쩔 수 없이 이래서, 이래서 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 이렇습니다라고 얘기한다면 여러분 하나 아셔야 되는 게 있어요. 그 과거에 이래 이래서 했던 그것이 하나님이 하신 겁니까? 내가 한 겁니까? 내가 한 거예요. 그렇게 되어버리요 하나님은 환경에 제한되지 않습니다. 상황에 묶인 분이 아니세요. 환경과 상황이 그렇다 할지라도 하나님은 행하실 일을 행하십니다. 우리가 하려고 하니까 지금은 안 된다고 얘기하는 거예요 시선을 하나님께 아니라 바람을 보기 시작하니까 그 순간부터 어떻게 됩니까? 내 이성이 나를 지배하기 시작합니다 믿음이 나를 다스리는 것이 아니라는 거예요 사는 성도 여러분 교회만 그렇겠습니까? 여러분의 삶도 마찬가지예요 무슨 일을 만나든 어떤 일을 겪든지 나는 주님과 함께 달려갈 수 있습니다라고 고백했던 저와 여러분인데 기적을 체험했던 분들인데 이제는 뭐 하나 문제만 생기면 너무나 힘든 거예요. 별거 아닌 것도 힘든 거예요. 어떨 때는 자녀가 갖고 오는 그 통지서 하나에도 가슴이 털컹털컹 겁먹고 정부 기관에 마크가 찍혀있는 그것만 딱 봐도 이게 뭔 일이지 막 두렵고 알고 보니까 아무것도 아니었고 이런 일이 재차 반복되잖아요. 뭐가 문제입니까? 우리의 시선이 어느 순간부터 주님이 아니라 바람과 같은 것에 나의 시선이 머물기 시작했어요 산성도 여러분 부는 바람 보지 마십시오 문제 거기에 시선 두지 마세요 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보는 것 그러니까 저와 여러분이 걸어갈 길입니다 예수님은요 오늘 본문을 통해서 그것을 제자들에게 이미 앞서 보여주셨어요 오병여 기적을 행하자 많은 사람들이 군중들이 예수님을 왕으로 삼기 위해서 몰려듭니다 어마어마하게 몰려들었어요 그러니까 사람들이 예수님을 칭찬하고 그를 높이고 예수님의 제자들까지도 하, 당신 대단하다고 그가 왕이 되면 한자리가 하겠죠 막 이런 이런 박수를 막 치니까 제자들은 그 자리에 계속 있고 싶었습니다 나를 칭찬해 주니까 나를 인정해 주니까 예수님이 어떻게 했냐면요 마태복음 14절의 말씀이 이렇게 말합니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하셨다고 말하고 있어요 이 재촉하셨다는 말은 아난카조라는 말인데 강제로 보내셨다. 강제로 행하셨다는 말이에요. 제자들이 그곳에 딱 눌러앉아가지고 백성들이 주는 칭찬과 명성을 다 받으려고 할때 예수님께서 재촉하자 강저편으로 보내시고 제자를 보낸 다음에 예수님이 혼자 5천명의 사람들을 이렇게 데리고 있었던 것이 아니라 그들 또한 흩으셨습니다. 그럼 예수님이 사람을 싫어하셨던 분일까요? 이렇게 박수 받거나 칭찬받는 거 원치 않으셨을까요? 아니에요 하나님의 성품 가운데는요 나의 찬양을 그 어떤 이방신에게도 내가 지지 않겠다 나는 질투하는 하나님이다 라고 말하시는 분이 우리 하나님이세요 그 성품이 예수님께도 있습니다 하나님 아버지의 집에 헛된 것을 채울 때 성전을 깨끗하게 청결하였던 그 본성이 예수님 안에도 있습니다 나를 찾고 나를 높이는 거왜 예수님이 방해하겠어요? 여러분 종료나무 가지를 들고 6월절에 왕으로 입성하실 때 호산나 다윗의 아들 예수여 우리를 불쌍히 여기소서 할 때에 예수님이 그들을 흩으시면서 홀로 그 길을 걸어가지 않으셨습니다. 받으셨습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 요한복음 2장에서도 그 가나의 혼인잔치에서 그 마리아가 이런 일을 할때 이렇게 얘기하잖아요. 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 지금 상황이 예수님의 때가 아직 이르지 않은 상황이에요. 그 가운데 왕으로 세우려고 합니다. 명성, 칭찬 너무나 도움이 되겠죠. 그러나 그것이 계속 걸어가야 될 하나님이 내게 맡기신 사명을 걸어가는 길에 방해가 되는 거였다는 거예요. 내가 높임받아서 내가 칭찬받아서 하나님의 전적으로 의지하고 십자가의 길을 걸어가는데 그 모든 칭찬과 명예와 그 모든 환호성이 방해가 될수 있고 나를 넘어뜨릴 수 있기에 그것을 다 던져버리고 홀로 기도하기 위하여 하나님 곁으로 갔다는 거예요 이유는 뭡니까? 계속적인 예수 그리스도의 십자가의 길을 승리하며 걷기 위해서 가셨다는 거예요 이두 가지 모습에서 우리가 느껴지는 게 뭡니까? 무엇을 보고 사는가? 예수님은 끝까지 나를 보내신 하나님 앞에 포고스 뒀습니다 베드로는 불어오는 바람에 포고스 뒀습니다 여러분 사람은요 박수와 칭찬에 참 약해요. 다 칭찬받기 원하고요. 다 인정받기 원하고요. 다 잘했다 이야기 듣기 원하는 마음이 있어요. 그런데 교회 안에서 그런 격려가 필요하지만 그것에 우리가 포커스를 두고 그것에 관심을 갖고 살아가면 어느 순간에 내 모습을 잃어버려요. 내가 얼마나 연약한 자인지 하나님이 없이는 살수 없는 자인지를 망각하게 되고 교만해집니다. 마치 내가 뭐가 된 것처럼 말하고 행동하기 시작합니다 교만은요 패망의 선봉이고요 거만함은 넘어짐의 앞잡이에요 당연한 결과예요 그러기에 우리의 시선은 거기에 두어서는 안 되고 계속적으로 나를 이끄시는 하나님께 포커스를 둬야 되는 거예요 예수님은 홀로 남으셔서 하나님께 기도하러 가셨습니다 사안성도 여러분 계속적인 승리의 길이 무엇입니까? 그것은 내 시선을 오직 죽께로 고정하는 거예요. 그거 보고 가는 것입니다. 조용히 주님께 나가 무릎을 꿇고 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다라고 고백하는 것. 교만해지고 교만해지고 높아지려는 마음을 십자가에 늘못 받고 날마다 내가 하나님의 주권 안에 있음을 고백하며 겸손하게 사는 것. 그렇지 않으면 나의 포커스 두면 바람에 내가 시선을 두면 어느 순간 내가 바람 때문에 바람을 보고 물에 빠집니다. CCM 가사 중에 이런 가사가 있어요 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 내가 바람을 보기 시작하면 나를 두렵게 만드는 그 문제를 보기 시작하면 어느 순간 하나님이 안 보이기 시작해요 나와 함께 하신 게 맞나? 앞으로 함께 하신 게 맞을까? 하나님은 어떻게 역사하실까? 막막하고 불안할 수밖에 없어요 그런데 여러분 그 CCM 가사 중에 후렴이 이렇게 얘기합니다 모든 시선 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님은 일하기 시작하네 이 가사가 너무나 멋집니다 모든 시선 주님께 드리면 전능하신 살아계신 하나님을 내가 느끼게 되고 내 삶은 주가 역사하시는 현장이 되며 하나님이 일하기 시작함을 나는 보게 된다는 거예요 우리가 잘 아는 짐 엘리엇 성교사님을 알 겁니다. 에콰도르의 원시부족의 성교를 나가서 순계의 피를 흘렸던 우리 엘리엇 성교사. 그 안에 엘리자벳 엘리엇은 그 남편이 죽었던 그 땅에 성경 번역가로 들어가서 복음을 전하고 또 딸과 함께 2년 동안 그들과 함께 생활하면서 다시 미국으로 왔어요. 우리가 아는 이야기는 여기까지 아는데 그 다음 이야기 스토리를 우리가 잘 몰라요. 미국으로 돌아온 엘리자벳은 사람들의 식어져버린 냉담, 시간이 지나니까 그 당시에도 그분의 선교일에 대해서 관심이 덜해졌나 봐요. 냉담과 또뭘 인정 속에서 엘리자벳은 힘겨운 삶을 살 수밖에 없었습니다. 재혼을 했지만 새 남편을 만나 이제 안정된 삶이 이어질 줄 알았지만 그만 그새 남편도 암으로 죽게 되었고 또 다시 재혼을 했지만 인생의 시련이 이 엘리자벳 인생에서 사라지지 않았습니다. 여러분 이렇게 되면 우리는 하나님 앞에 좀항명한그좀 따지고 싶은 게 있어요. 그렇게 하나님의 나라를 위해서 미라처럼 살았으면 하나님이이 땅에서 보장을 해주셔야 되는 거 아닙니까? 당연한 거 아닙니까? 그런데 남편을 잃고 복음을 전하고 왔는데도 불구하고 돌아와서 미국의 삶이 이 엘리자벳 이 여사에게는 그렇게 쉽지 않은 삶이 펼쳐졌어요. 근데 이런 어려움과 시련이 있을 때이 험한 인생을 걸어가는 엘리자벳이 나는 승리하였다라고 말하면서 고백하는 내용이 이분의 책에 나옵니다. 이렇게 얘기해요. 내가 밀림에 살 때에 내 곁에 항상 나를 안내하는 안내자가 있었습니다. 종종 세찬 시내를 건너야 할 때에 나는 무서워 도무지 건널 수 없었습니다. 떨어질 것만 같았지만 나에게 오직 중요한 한 가지. 그것, 그것은 나의 길을 인도하는 인도자의 손이 있었습니다. 그분이 나와 함께 그 고통의 길에 있다는 사실, 그것이 나에게 가장 필요한 것이요. 오직 그것뿐밖에 없습니다. 이 고백과 함께 이런 찬양을 이야기합니다. 가는 길이 온통 어둡게만 보여도 하나님은 실수하지 않으신다네. 내가 가는 길이 혼통 캄캄하고 어두워 보여도 하나님은 실수하지 않으신다네 하나님께 시선을 고정하니까요 어떤 고백을 하게 되냐면 인도자 대신 주님을 내가 알게 되고 하나님은 실수하지 않으신다네 하나님은 지금도 일하신다네 이 고백을 드리게 되는 거예요 여러분 어느 순간부터 하나님의 시선을 놓치지 않았습니까? 여러분의 시선은 어딜 향해 있습니까? 여러분 육신의 연약함입니까? 내일에 대한 두려움입니까? 현재 자녀의 상황입니까? 가정의 불화입니까? 그 무엇입니까? 여러분이 그것에 시선을 둔다고 해서 그 문제가 해결되던 가요 아니에요 우리가 시선을 그 문제의 바람에 두지 않고 주님께 두기 시작하면 우리는 이렇게 고백할 수 있습니다 내가 지금 시련을 겪어도 하나님은 실수하지 않으신다네 하나님은 지금도 일하신다네 역사하신다네 그 길을 걸어갈 수 있는 거예요 전 베드로 인생 가운데 오늘 본문을 보자 안타까운 거는 그가 예수님을 끝까지 보고 갔다면 그 바다 한복판에서 예수님과의 만남은 어땠을까? 상상만 해도 너무 짜릿한 거예요 배에서 박수를 팍 여러분 상상만 해도 너무 좋지 않습니까? 우리가 천국 가는 길이 그런 거잖아요 주님 끝까지 봤을 때 주님 안아주시고 믿음의 성도들이 같이 박수치고 그런데 어때요? 예수님이 붙잡은 손은 두려워 무서워서 물에 빠져 살려달라고 한그손 그거 잡아주시죠. 이렇게 억지로 끌어올려온 손을 붙잡고 가는 거예요. 주님 바라보고 가면 그 승리가 우리에게 있습니다. 사한 성도 여러분 우리의 시선을 주님께 돌리십시오. 부는 바람과 들려오는 환호성에 마음두지 마세요. 나를 창조하시고 나를 지으신 그분 나를 끝까지 포기하자고 나를 이끄시는 그분께 시선을 고정할 때마다 풍랑이는 바다라 할지라도 바다 위를 걸어야 되는 상황이라 할지라도 내 힘이 아니라 주가 주시는 능력으로 우리가 그 길을 승리하며 걷게 될줄 믿습니다 그렇게 살아가는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 추합니다
3: 나는
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
4: 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 고린도 후서 3장 18절의 말씀입니다. 하나님의 종이 된 사람은 홀로 서기를 훈련해야 합니다. 자기 자신이 혼자라는 사실이 느껴지지 않을 만큼 훈련을 받아야 합니다. 처음 그리스도를 믿고 그리스도인이 되면 우리는 실망이 찾아오는 단계를 지나가게 됩니다. 그동안 내 삶에 빛을 비추어주던 사람들이 내 곁을 떠나고 내게 힘이 돼주던 사람들이 나를 떠나는 일들이 생깁니다 바로 이런 상황에 우리는 빨리 적응해야 합니다 내가 혼자 남았다라는 사실조차 느껴지지 않도록 빨리 적응해야 합니다 이렇게 될때 우리는 비로소 내가 바라볼 분은 주님밖에 계시지 않다는 것을 알게 됩니다 사도바울은 디모데후서 4장 16절과 17절에서 자신과 함께 했던 자들이 이제는 하나도 없고 다 자신을 버렸으나 오히려 주께서 자신의 곁에 서서 그에게 힘을 주신 것을 고백합니다. 우리는 우리의 믿음을 사라져버릴 사람이라는 빛 위에 세울 것이 아니라 영원히 꺼지지 않을 빛이신 주님 위에 세워야 하는 것입니다. 우리는 내게 크고 중요한 도움이 되던 사람이 떠나갈 때 슬퍼합니다. 그러나 그 크고 중요한 도움이 되는 그 사람은 마땅히 나를 떠나야 하는 사람입니다. 그런 일이 우리에게 일어날 때 우리가 해야 하는 일은 떠나는 그 사람을 보며 슬퍼하는 것이 아니라 떠나지 않으시는 주님의 얼굴을 찾는 것입니다 만일 여러분에게 하나님의 얼굴을 바라보는 것을 막는 그 무언가가 있다면 그것이 무엇이든지 단호하게 거절하십시오 만일 여러분께서 여러분의 모든 일 속에 하나님의 얼굴을 먼저 보려고 찾으신다면 여러분에게는 항상 그분의 영광이 머무르게 될 것입니다 모세는 하나님 앞에서 그분과 말하였기에 자신의 얼굴 피부에 광채가 났었습니다. 그러나 그는 그것을 깨닫지 못했습니다. 이처럼 그리스도의 종이란 먼저 주인이신 주님의 얼굴을 뵙고 그후 사람들에게 나아가 전하는 사람입니다. 그리고 그리스도를 위한 이 사역의 특징은 사역자 자신도 의식하지 못하는 사이에 모세처럼 주님의 영광에 머물러 있게 되는 것입니다 우리가 부르심을 받은 이유는 우리의 의심을 나열하기 위함도 아니요 하나님과 자신만 하는 개인적인 신앙 체험의 황홀함을 드러내기 위함도 아닙니다 주님의 종으로서의 삶의 비결은 언제나 나를 하나님께 맞추고 유지하는 것입니다
0: 언젠가 아는 분이 자신의 삶의 목적은 가족들과 함께 행복하게 사는 것이라고 말씀하신 것이 생각이 납니다. 그렇지요. 모든 사람은 행복해지기를 원할 것입니다. 그리고 그 행복의 조건은 다 다르겠지요. 어떤 사람은 돈이 나를 행복하게 해줄 거라 생각할 것이고 어떤 사람은 명예를 얻어 많은 사람이 나를 인정해주면 행복할 거라 생각할 것입니다. 또 누군가는 성공이 나를 지켜줄 것이라 믿으며 수단과 방법을 가리지 않고 성공을 향해 달려가기도 합니다. 그런가 하면 아프지 않고 건강하게 사는 것이 행복의 비결이라고 생각하는 사람도 있겠지요. 그러나 우리가 잘 알듯이 세상의 그 어떤 조건도 우리를 만족하게 해줄 수는 없습니다. 내삶 속에서 하나님을 경험한 사람은 비록 지금 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 주님이 지팡이와 막대기로 자신을 늘 인도하시며 함께해 주실 것을 믿기에 두려워하거나 근심하지 않고 항상 기뻐할 수 있을 것입니다. 이길 끝에 무엇이 기다리고 있는지 아는 사람만이 누릴 수 있는 참 기쁨 말입니다. 그 사람만이 어떤 상황과 조건에도 행복할 수 있을 것입니다. 다음 한 주간 그 행복을 누리는 우리 모두 되기 소원하며 주안나하나이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 고성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
1: 나무 주님을 지 다른 어 구하지 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다